0: ou pelo 221 Consultoria. Os temas são sempre divulgados no Instagram da 221 e sua pergunta vai ser respondida pelo nosso convidado na hora da gravação do programa. Esse é o nosso jeito de trazer você para juntinho da gente. Então, fique ligado. Eu vou adorar contar com a sua participação. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje com Felipe Barreto. Filipão para os mais próximos. Eu sou mais próxima, ok? E hoje eu convidei o Felipe para a gente tratar de um tema que é muito importante, que é o futuro das mídias offline diante do avanço do online. Filipão, é um prazer te receber aqui hoje, cara.
1: Tereza Cristina, minha querida T, eu que te agradeço de você cometer essa loucura de me chamar para falar sobre esse tema, mas a gente vai tentar, de alguma certa forma, assim, de tentar trazer um pouco da experiência, apesar da minha área ter sido totalmente artística, né, na minha sim, vida inteira, sim. 30 anos de sim. rádio, mas agora aqui em São Paulo, trabalhando Trabalho. um pouquinho na área comercial.
0: Muito bacana. Então, gente, vou apresentar um pouco aqui da carreira dele. Ele é diretor da SUCCESS, Empresa de Representação e Planejamento de Rádio. Além de uma vasta experiência na área, Felipe também já atuou como produtor de turnês de grandes nomes, com Maria Betânia, Lulu Santos, e outros eventos artísticos e ações de marketing. Como se não bastasse, ele também foi diretor da ABRAP e da Belotur. Muito bom, então vamos começar aqui falando desse tema que é fundamental, né? Será que a mídia é offline vai acabar? Vamos lá.
1: Essa é a pergunta né, que eu mais osso.
0: É a pergunta do milhão, né? Então vamos lá. É. É, então, vamos discutir hoje sobre o futuro dessas mídias, com o avanço do digital, como é que o rádio, o jornal, as revistas e as mídias, né? essa mídia exterior, vai desaparecer? Bem, é muito comum, como você acabou de dizer... É, que as pessoas venham discutir esses temas, substituindo essas mídias por outros formatos é, de uma grande plataforma que viesse unir meios online e offline. Eu, particularmente, Felipe, não acredito que isso possa acontecer. Eu acredito, sim, numa readequação de formatos e numa oferta de novos serviços e, sobretudo, na, no uso de métricas. Mas vamos lá. Como é que se enxerga essa, essa realidade das mídias offline?
1: Tereza, eu vou até procurar falar um pouco na área que eu entendo do offline, que é o rádio. Né? E, apesar sim. de que, no final da história, eu acho que tudo, tudo leva para um mesmo caminho. Né? Com certeza. Então, apesar do rádio ser mais resiliente do que outros meios, né? ele consegue se moldar e se adaptar melhor, é, mas acaba que todo mundo, é um desafio para todo mundo. Eu, de forma alguma, acredito que o, o online seja um concorrente, seja um perigo para mídia offline. Longe disso, eu acho que o, o online ele vem para complementar todas as possibilidades que o offline tem. Né? Então, quando alguém fala para mim assim, ah, pô, agora o rádio vai morrer. Eu falei, cara, já falaram que o rádio ia morrer quando chegou a televisão, Sim. quando chegou o MP3, quando chegou o Walkman, quando chegou a internet. O rádio ele, ele tem uma força de, de se adaptar aos meios tão grande que isso não passa nem pela minha cabeça. É, o, o rádio ele consegue é, se adaptar a esses meios. Então, eu acho que o que a gente precisa ter, e eu acho que... A pandemia até ela acelerou esse processo, né? o digital se tornou ainda muito mais forte na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, né? quem, quem não conectava internet passou a conectar, quem não comprava né, pela internet passou a comprar, né? foi uma grande descoberta para muita gente que não, não usava essa plataforma, Sim. então a pandemia acelerou. E esse aceleramento faz com que também os meios agora tenham que correr atrás. Então, Sim. o rádio, Tereza, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Assim, os profissionais do rádio precisam se reinventar, precisam entender o novo rádio. Né? Para se vender o, o rádio, o departamento comercial tem que entender o que, que é esse novo rádio. Não é simplesmente é, vender o rádio dando desconto ou falando mal de uma rádio concorrente. Você tem que saber discutir de igual para igual com o um planejador de mídia e mostrar para ele quais são os benefícios de fazer com que o meio esteja inserido no seu planejamento. Porque temos ainda um agravante que, com, também por conta da pandemia, esse enxugamento, vamos dizer assim, que aconteceu nas agências de publicidade, que Sim. diminuíram de tamanho de funcionários, e a gente brinca muito dizendo que houve uma grande juniorização do meio. Né? Então, hoje, são pessoas muito novas que estão à frente num processo decisório de uma, de uma, de uma agência, da decisão, para tomar é, é, decisão sobre o planejamento de mídia, e não foram preparados para estar ali. Muitos deles não têm nem conhecimento do que que é uma mídia off. Ele já nasceu no mundo digital.
0: Sim, eu acho que esse é o grande perigo, né? É o um
1: grande perigo. Então temos aí dois grandes desafios. Primeiro, o meio o rádio tem que se profissionalizar, tem que se reinventar, reestruturar, tem que qualificar seus profissionais para poder ter um discurso único e para poder mostrar isso junto ao mercado publicitário. E as agências também, as agências e os clientes, também têm que se profissionalizar nesse aspecto. Né? Não, não é uma onda digital que apareceu, que é a grande coqueluche, em que você vai jogar toda a força que tem, todo o alcance que tem a, a mídia ortodoxa, vamos dizer assim, né? a mídia tradicional, que é a mídia offline, né? Afinal de contas, o offline ele, ele tem um poder de construção de marca que o online não tem. Sim. Eu Vou até vou, vou, vou usar das palavras do grande Nizam Guanais, né? que só, uma, só a mídia tradicional é capaz de transformar uma palha de aço em bombril. Só a mídia... Ortodoxa é capaz de transformar uma geladeira numa Brastemp.
0: Uma Brastemp. Uma,
1: né? é. a, mídia, a mídia online não faz isso. O Instagram sim. não vai construir uma marca, o Google Ads lá, AdWords não vai, o TikTok não vai construir uma marca. A mídia tradicional, sim. O grande desafio agora é a gente saber identificar a maneira das duas trabalharem juntas.
0: Convergente. Uma... Né? Eu acho uma que a gente tem um. que trabalhar com convergência de mídias, né? com, a, com a, a força de uma complementando a outra e como uma pode né, se unir à outra. Tem até uma pergunta aqui, Filipão, é, ela veio da Patrícia Rocha, ela falou o seguinte, eu vi recentemente que o Boticário vai lançar lojas de parede, eu não sei se já lançou, vai lançar aí em São Paulo, é onde o consumidor é dentro do metrô, onde o consumidor pode comprar por meio do QR Code. Não seria essa uma forma de convergir o offline com o online, um alargamento de possibilidades muito grande? Porque você está dentro do metrô e você pode comprar com o QR Code. Então, ali dentro do metrô é uma mídia, porque são encartes que estão ali, são papéis, não é, não é o produto de verdade. O que, que você acha desse exemplo que ela deu?
1: Perfeitamente. Ela colocou de uma maneira muito clara isso, elas se convergem ali, não tem como não acontecer. Sim. E ela citando aí essa ação do Boticário, que é um out of home, você vê que foi um mercado que soube se reinventar. Sim. Foi, foi um, um meio que se uniu, que estava perdendo muito espaço, se reinventaram, se profissionalizaram e aprenderam a vender melhor o seu meio. Então, o out of home é uma mídia que cresceu muito nos últimos anos e é o que o rádio precisa também. É, eu vejo muito em agências também, hoje tem, tem uma maneira até de, de tentar mensurar essa, essa convergência do online pro off, do offline para o online, Sim. que é através do lift, quer dizer, eles têm hoje instrumentos que mostram essa conversão das pessoas que estão no offline, e a partir daquele momento que estão ouvindo um anúncio, é um comercial, eles migram para o online, vai para o site da marca e tudo mais. Não tem ainda um valor estatístico, né? são métricas
0: diferentes talvez este seja um dos grandes, entre aspas, pecados da mídia offline, porque no online tudo é mensurado, tudo é metrificado, você consegue saber público, você consegue quem clicou, quem não clicou, número de conversão, e no offline a gente não consegue ainda. Né? A gente já chegou à conclusão aqui que, que o melhor dos mundos é unir essas duas mídias, mas chegar a isso, né? chegar a uma, uma possibilidade de fazer essa metrificação, é que é a grande sacada, e o uso de tecnologia nos permite isso. Né? Eu acho que a gente é o... tem que correr atrás desse, desse momento.
1: É o grande desafio isso, apesar de eu achar que as... um, um mede batimento cardíaco, o outro mede temperatura. De eu achar que são duas funções distintas. Sim. Mas é um desafio é, ter métricas, ter formas de pelo menos mostrar um básico da entrega. Apesar de eu acreditar que a força do rádio é, não, não é para um minuto de campanha. Né? O rádio ele é feito por alcance, ele é imbatível. Sim. O alcance do rádio é 80% da, do, dos consumidores. É, um, é uma força fantástica. Agora, isso tem que ser feito... É, é, não em um minuto, não em dois minutos, não vai ser através de uma métrica, muito difícil a gente conseguir mensurar isso, mas é inquestionável o poder que ele tem de penetração, de penetração. junto ao público, é. né, para construir uma marca, pela credibilidade que tem. Né? Hoje o rádio talvez seja é, o principal veículo... É, que está antes da decisão de compra de qualquer pessoa. Quer dizer, ele é o último veículo né, na decisão de compra de alguém, que a pessoa ouve ou vê ou é impactada. É o rádio. Né? É a grande força que ele tem. Então, eu acho que são meios diferentes. O outro problema, Tereza, assim, é... até o IBOP, que é o Instituto de Pesquisa, Sim. tem que tem que se adequar à nova realidade mundial, à né? nova maneira de se consumir, de se medir as coisas. O, o rádio ele sempre foi feito por estimativa, por recall, que rádio você ouviu ontem, que rádio você ouviu hoje. Uhum. Né? Então, ela, não, ela é uma estimativa, ela não é a realidade. E, nos últimos tempos, com a pandemia ainda, essa estimativa que antes era feita com pesquisas... Presenciais para piorar, ainda piorar soneto, não dá para fazer. São feitas por e-mail e por telefone fixo. Quer dizer, quem responde e-mail hoje? Quem
0: atende o telefone fixo?
1: Quem atende o telefone fixo? Eu acho que se eu receber um e-mail da minha esposa, ela vai mandar um WhatsApp para mim, falando: Ó, oh, te mandei um e-mail para poder acessar. Então, é. o que piora mais ainda, então. Piora. É, não tem um people meter como tem lá fora, que é feito pela Nielsen. Aqui o Ibope, que agora é cantar Ibope, não tem. Então, são coisas que atrapalham. Mas, ainda assim, eu acredito que a força do rádio está no alcance e está no poder dele de trazer conhecimento à marca, de usar a sua credibilidade a favor da marca. Sim. O rádio é companheiro, é amigo, ele está presente... No dia a dia das pessoas, na decisão das pessoas. Então, não parece muito inteligente deixar de fora do seu plano de mídia um, um, um veículo que tem toda essa força. É, e essa né?
0: credibilidade. E... Eu queria colocar aqui, até para os nossos ouvintes, pensarem um pouco, né? Que eu acho que as empresas precisam responder a essas questões quando elas vão montar o seu plano. É Por que integrar as atividades do marketing online e do offline? O que, que se quer obter disso? Né? Então, quando você fala, ó, se alcance, de repente eu vou para uma grande mídia, vou para um rádio, vou para uma televisão qual que é a intenção final dessa campanha, sabe? Porque, senão, a gente fica muito restrito a pequenas respostas. E a gente precisa pensar, e sobretudo quando você está falando aí, é, Filipão, de construção de imagem, é muito diferente de uma campanha só de vendas. Né? Você está falando de uma coisa que é muito maior e que requer um trabalho continuado. Então, é importante a gente pensar assim, que existem muitas razões que você vai usar essa estratégia para direcionar um tráfego é, para o offline ou para o online, ou para um produto específico, ou para aumentar uma conscientização, para fortalecer a marca, para aumentar vendas. Ou seja, é importante entender qual que é a intenção. E, e é nesse ponto que eu queria de você, assim. quais são as dicas que você daria aos marqueteiros que estão aqui de plantão, nos ouvindo hoje aqui, para acertar nessas escolhas, né? para que esses, esses planos possam maximizar verbas de um lado, possa gerar resultado de outro. Lembrando que ainda a gente não tem métricas muito é, ainda possíveis para o marketing online, o offline, desculpa.
1: É, sem, sem querer aqui dar aula para é, um, o pessoal da publicidade, eu não sou publicitário nem nada, mas, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa é você entender dos meios. Você tem que entender especificamente do que a característica de cada meio, né? O online ele é mais, ele é um custo mais viável, ele é mais assertivo. Você consegue direcionar a sua mídia diretamente para o seu público-alvo, o offline. Por um outro lado, ele tem uma capilaridade muito maior, ele, ele trabalha com massa, ele vai trabalhar com grande volume, um custo mais alto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender isso e entender qual é a expectativa do seu cliente, qual que é a necessidade, o que, que ele busca naquele momento. Né? Isso para você poder equalizar bem a medida certa, fazer uma receita certa né? de... de de offline com online. Ou muitas vezes pode ser que num determinado momento seja só online e num determinado momento seja só offline, mas você entender qual é a necessidade do seu cliente e entender qual é a característica de cada tipo de mídia, que elas são complementares, elas não são elas não entram em choque, né? É a primeira coisa a se fazer. E isso é entender muito bem do que que é cada mídia. E muito bem do qual é a expectativa do seu cliente. Então, não é só número, Tereza, entendeu? Uhum. Não, não é só chegar numa reunião com números e resultados, né? Vai, vai é, hoje, eu vejo que muitos decisores eles tomam as decisões baseadas assim, nos seus comportamentos pessoais, entendeu? E não é isso. É, não é na estratégia de mídia que está se tomando decisão, não é na solução de problemas mercadológicos, fica muito em cima do número e muito em cima desse comportamento que ele está vendo. Então, eu acho que é muito, é muito importante se qualificar para isso, entender isso, porque uma definitivamente engrossa o caldo da outra
0: sim não exclui a outra né e eu acho que a gente que é um somatório de, de coisas né Filipão eu acho que a gente tem que olhar assim para comportamento a gente tem que olhar para resultado mas a gente tem que olhar também para o público a gente tem que olhar para até para o budget da empresa a gente fidelizar, tem que olhar para os objetivos para o
1: consumidor tirar gato, o produto da prateleira né isso não é... Isso, é apresentar
0: isso. produtos novos, ou seja, é um mix de coisas, né? Então, assim, não dá para olhar só para número, porque número frio não te fala muito. E a não, gente é, tá... não é só
1: assim. Ah, falei com 90 mil. Tá, mas o produto saiu da prateleira. Da prateleira não, não saiu, mas eu então... falei com 90 mil. Então, não dá. Você tem que criar. Criar imagem, criar desejo, né? você tem que criar diferencial, posicionar o produto, e isso o offline tem uma força muito grande para fazer. Sim. Então, você saber fazer esse mix, você vai ver que não é só essa métrica que é definitiva, não é só isso. Tem várias outras coisas que... Você tem que levar em consideração na hora de tomar a sua decisão. É,
0: eu acho que eu posso ser impactado sim por um por um anúncio é online, mas se eu estiver passando num corredor eu posso ver sei lá um outdoor nas cidades que permitem ainda outdoor aquela né eu posso ser impactado por uma propaganda no rádio eu posso ser impactado por um merchandising numa sei lá numa televisão enfim é um mix dessas coisas porque as pessoas não estão só numa mídia hoje a gente é multimídia. Então Exatamente. você está em uma coisa, está em outra, você não é uma coisa só. E o grande perigo é isso, né a gente se firmar numa coisa só e achar que todas as pessoas, até porque, sobretudo as novas gerações, nasceram dentro... Dessa, de, da mídia online, achar que tudo converte para ali. Não, a gente precisa é. dar atenção, e é como você falou no início do nosso papo aqui, é preciso que essas mídias tradicionais elas também incorporem esses novos elementos.
1: Nem tanto Porque... o céu, nem tanto a terra. Né?
0: Exatamente, que a gente <risos> faça um misto dessas coisas. Por exemplo, recentemente é eu tive uma... Uma reunião com uma, uma diretora de, de revista e ela falou uma coisa muito legal. Assim, a revista é a revista L, ela tinha fechado, no meio da pandemia, a revista ela foi novamente é, re, reeditada, mas numa, dentro de um formato online. Isso não quer dizer que não vá, né, não vá haver as, as impressões offline também. Haverão, mas é preciso estar num novo formato, é preciso. Falar de outras coisas, é preciso fazer outras coisas. Então, a própria revista agora está envolvida com ações reais. Então, ela não fala só, por exemplo, a questão da sustentabilidade. A l hoje não fala só sobre sustentabilidade. Ela está envolvida em programas de inovação aberta de sustentabilidade. Então, isso é muito legal. Ou seja, ela ampliou o seu leque de atuação porque entendeu essas novas demandas. Então, assim, ela ficou no, no online, mas ela tem ações no físico. Ou seja, é isso mesmo, é essa convergência que vai gerar. Um...
1: Isso, isso é muito bacana que é, é, materializa assim a intenção da marca em realmente atuar no segmento. Porque Sim. durante essa, essa, esse período de, de quarentena, muitas marcas quiseram surfar nessa onda, né? De de ter uma responsabilidade social né, com todos os episódios que aconteceram, mas ficou só muito no discurso e acaba sim. virando um tiro no pé, porque o consumidor hoje não é bobo, ele enxerga quem realmente está engajado numa causa ou não. Sim, e a outra sim. coisa, só para terminar, para defender o meu querido radinho, <risos> a intimidade que o rádio tem com o ouvinte, com o seu público, é, é, é muito singular, é uma coisa única, né? Que é o, que o, muito difícil o online ter. Então, essa proximidade, essa intimidade que tem, e a possibilidade de se regionalizar, de você é, atacar com um produto numa determinada cidade, com uma determinada linguagem, com aquela linguagem própria e tudo mais, isso é muito grande. Isso é a personalização. Né? Personalização. Isso é. faz do rádio essa ferramenta excepcional.
0: Sim. E você falou uma coisa assim, que hoje, talvez este seja um dos pilares que tem sido mais defendidos dentro do marketing, essa busca pela personalização. Eu acho que essa questão da, da massa é muito bom para alcance, mas na hora que você fala próximo, por que, que os, os influenciadores ganharam tanta força? Os influenciadores digitais? Porque eles... É, eles se apropriaram e eles conversavam com muita proximidade com seu público. Então, isso fez com que esse público acreditasse que, assim, é como se você estivesse ouvindo o seu melhor amigo te dando orientações, não é assim? E, então... e isso
1: está, inclusive, revolucionando mais uma vez a forma de se comunicar no rádio. É, a, a gente está vindo de um numa época em que o locutor, vou usar uma palavra que não existe, tá? Uhum. Ele apenas anunciava e desanunciava a música. O desanunciava é um termo uhum. que a gente usa. É, você ouviu agora, fulano de tal, Lulu Santos, que de abelho, não sei o Ele se... Hoje ele entendeu, porque não determina. ele entendeu a importância que ele tem na vida das pessoas como companheiro. Num primeiro momento, se na pandemia a informação foi o mais importante, Sim. informar as pessoas, usar a credibilidade que o rádio tinha para levar notícias verdadeiras e não fake news, Sim. num segundo momento... A importância do rádio para a saúde mental das pessoas como companheiro, como amigo, foi fundamental. E para isso o comunicador passa a ter um novo papel, que é se aproximar e se tornar cada vez mais íntimo do seu ouvinte.
0: Sim, sim. E de toda forma, se assim, esses comunicadores, eles são também influenciadores. São sim. pessoas que elas estão próximas ali levando informação, né, traduzindo, a gente fala da da pandemia, como se ela já tivesse passado. né? A gente ainda está vivendo a pandemia, ainda estamos vivendo os efeitos dela. E um dos efeitos mais nocivos da pandemia é exatamente a saúde mental. Eu acho que todos nós de alguma forma, saímos debilitados disso. Alguns mais ansiosos, outros mais nervosos, enfim. Mas, de toda forma, tem pessoas que estão mais afligidas. E eu acho que, talvez, a questão mais central de tudo isso é essa, essa questão da empatia, que os, os meios Befeito. de comunicação eles precisam assumir. Não é, empatia não é se colocar no lugar do outro, que isso fisicamente é impossível. Mas é entender a posição do outro. Quando você fala dessa questão do companheiro, da pessoa que está próximo um meio que está próximo de você, ele realmente é como se ele estivesse ali te entendendo, trazendo a notícia, te informando. É o companheiro, realmente. Isso é muito, muito bacana. Bom... É, nós temos aqui também a pergunta do Vitor Vitor Lobo ele falou o seguinte você acha que o online e o offline podem juntos se fortalecer a gente já respondeu mas era importante só colocar a pergunta porque a gente traz a pergunta do ouvinte para responder na hora da gravação do programa né mas acho que é. essa pergunta ficou bem bem respondida o fortalecimento dessas duas mídias é real né e possível agora o que precisa é de realmente uma atualização das mídias online para para buscar ferramentas dentro do, das tecnologias, para que juntas essa tecnologia possa ajudar também a metrificar resultados e orientar os investimentos das empresas, as campanhas, enfim.
1: Essa qualificação tem que vir dos dois lados, tanto do profissional do meio, do rádio, é, entender o, o novo papel do rádio, mas também quem está na, 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 na cadeira, lá na outra ponta, cumprindo o papel de decisor né, do planejamento de mídia. Ele tem que entender do que, o que é uma campanha offline, o que é um veículo offline. E, como eu, eu te falei antes, essa juniorização prejudicou muito isso. São pessoas que não sabem nem o que é um spot de rádio. E aí, como é que vai fazer uma defesa né, bem fundamentada para uma marca, para um cliente, se ele desconhece totalmente o poder de um meio? Né? Então, é importante que os dois é, façam o seu papel agora, que é redescobrir o meio nesse momento que a gente vive, diferente. É.
0: É, e acho que, que exemplos como esse, que foi tra trazido pela Patrícia Rocha, né dessa dessa loja do Boticário, demonstra a confluência de dois, duas mídias que podem estar juntas dentro de um local onde passam milhões de pessoas que é dentro do metrô. No momento que você está esperando, você pode fazer a sua compra, ou seja, você está direcionando para uma mídia é, é, online, mas sendo capturado por uma, uma loja vertical que é feita de papel, mas que te leva a produtos e que vão ser entregues na sua casa. Quer dizer, você pode. Eu achei isso sensacional mesmo.
1: Tereza, hum. só, só para ilustrar um pouco dessa força, saiu recentemente pelo cantar e Bop, saiu uma pesquisa, acho que foi ontem, o Inside Rádio dando os números, mas só para você ver a força desse meio. É, em 2021, é, o, o rádio ele teve quase um, um número de 5 mil diferentes anunciantes distribuídos em mais de 5.400 marcas em 2021. Dessas 5 desses 5 mil anunciantes, 2.376 são exclusivos do rádio, só fazem rádio. Isso mostra a força que o rádio tem, num ano agora, pós-pandemia, mostra a peculiaridade do meio como força para se vender uma, uma, uma campanha, uma marca, né? um, sim, sim. um produto.
0: É, eu acho que, que abrir a cabeça e tentar encontrar dentro dos meios, sejam físicos e digitais, como a gente percebeu aqui nesse, nesse exemplo brilhante que a Patrícia trouxe, a forma como trazer essa confluência, né? Porque também tem um outro lado, a gente é, ser mediado o tempo todo por telas, quer dizer, a nossa a nossa entrevista aqui está sendo mediada por uma tela. É, isso é muito bom, porque você mora em São Paulo, estou aqui em Belo Horizonte, e eu talvez não, não teria condição de ir para fazer essa entrevista.
1: Sensacional. Com esse
0: objetivo, então isso aí já é maravilhoso, o online nos permite isso, mas a gente realmente está querendo aproveitar a vida, estar no físico, ou seja, a gente quer aproveitar outras formas, inclusive de contato, a gente está vendo aí, de certa forma, né, o renascimento das lojas físicas, tudo ficou no online, mas agora o, né, as pessoas estão querendo fazer compras físicas. Eu acho. Eu, né? eu, eu e...
1: acredito muito nisso. A, a, a falta, o calor que falta do, do olho no olho. né Sim. Do... Eu, Sim. eu acredito muito nisso também.
0: É. Eu acho que a confluência, um não mata o outro. Da mesma forma que o comércio digital ele não mata o, o, o comércio físico, a mídia digital ela não vai matar. Eu acho que são dois caminhos que se complementam e, se bem usados, eles podem ter resultados muito superiores do que usados isoladamente.
1: É, com certeza. Eu chego a dizer o seguinte, eu falo que eu acho que a internet foi feita para o rádio, foi feita de presente <risos> para o rádio. Que legal, por né? quê? Porque, porque hoje, hoje, hoje olha a facilidade que o rádio tem com a internet, falando de uma maneira artística até, né? que é a relação com a sua audiência. Hoje você pode fazer pesquisa, você pode ter um WhatsApp, você pode fazer em tempo real, saber a música que o cara gosta, ter resposta para promoção na hora, é, saber de hábitos de consumo. Antigamente isso tudo era feito no papel, a internet foi sim. feita como luva para o rádio se aproximar e estar tá perto da sua audiência. Sim, né? sim. Ela criou esse contato, não é unilateral mais, essa interatividade né, sim, com o seu sim. ouvinte abriu a via para se conversar com a sua audiência e conhecê-la melhor.
0: Sim, é esse, é esse convívio é que que faz crescer, tanto produtos como marcas, como relacionamento porque quando era uma via de mão única, né, setup, você tinha um anunciante que ia anunciar apenas a palavra até certa, eu vou fazer um anúncio mas você não tem um retorno, agora não agora você tem essa possibilidade e a gente pode inclusive fazer essa questão, né, de pensar que agora nós estamos gravando um podcast mas que esse podcast sendo gravado né, com vídeo ele pode se transformar também numa, numa possibilidade das pessoas acessarem em algum lugar e ver esse bate-papo aqui entre nós, ou seja, existe uma possibilidades variadas de você usar os meios de e, comunicação. E, que interessa?
1: O que é um podcast, se não uma rádio on demand?
0: É, é uma rádio
1: on demand. Então o podcast que é a, o, o grande charme da indústria do áudio hoje, tanto se fala do, do podcast crescendo números assustadores assim, né? Que caiu no gosto pela sua portabilidade, né?
0: Exatamente.
1: Você, você poder ouvir na hora que quiser, no momento que quiser. O rádio já tinha essa portabilidade. O rádio ele tem essa característica. E a gente tem que enxergar o rádio, fazendo ele bem feito, para ele poder dar resultado, que o rádio, ele, ele... O rádio, ele não é um rádio. Vou tentar explicar. <risos> Me o explica rádio aí. Ele é um gerador de conteúdo de áudio, não necessariamente pelo meio tradicional que você conhece, que é através de ondas eletromagnéticas. O... O rádio ele é gerador de conteúdo, não importa por que forma esse conteúdo vai. Sim. Se é através do Spotify, se é através do TikTok, do Instagram, de um bate-papo no Zoom, se é através de um podcast. O rádio tem que entender que existem todos, os pela Alexa, pela internet, pelo app Sim. do rádio, o rádio tem hoje, ele é, ele é um grande gerador de conteúdo de áudio, que ele pode fazer uso de todos esses meios. Eles estão aí, é o nosso bel prazer para se fazer isso. Então, quem mais pode gerar conteúdo com qualidade e eficiência do que quem sempre fez isso, quem sempre trabalhou com áudio? Sim. O rádio. Sim. Então, é mais uma prova de que nós não temos que... A gente tem que usar a nosso favor, nós somos amigáveis, nós não somos... Sim.
0: É, eu acho que não, não existe oposição entre meios. né? Eu acho que a gente tem nenhum. que fazer uma confluência dessas coisas e tentar tirar de cada um desses meios o melhor. Eu acho que o mais importante para se aproximar do consumidor para transformá-lo em cliente leal, para que ele possa ser um agenciador da mensagem da gente para outras pessoas, né? se transformando nesse defensor da marca. Porque é, percebendo todas esses, essas qualidades, todos esses benefícios que a marca possa, possa trazer para cada pessoa. Não é isso?
1: São complementares. <risos> Eu brinco muito assim... No digital, você vê um artista assim, putz, o cara tem 4 milhões de seguidores, 5 milhões de views no YouTube. Beleza. Aí, na hora que ele vai fazer um show, ele não vende três ingressos. Ou seja, ele tem números, mas ele não tem resultado. Então, é. É, não é tanto uma coisa, nem tanto a outra. A gente tem que aprender a lidar com as duas coisas. Né? Sim. E, se não fosse bom, a gente não teria... Tanta empresa nativa do digital se utilizando do off para divulgar e para poder fazer anúncio Você vê a Apple TV usou, entrou entre os dez maiores anunciantes do offline no, no, meses atrás para anunciar a Apple TV. Você vê o WhatsApp anunciando no rádio, o Facebook Sim, na televisão. anunciando TikTok. Na televisão, é grande é. É, Eu iPod. acho que é,
0: é, é usar a mescla dessas coisas. É, televisão, rádio, revista, jornal, todos esses meios em conjunto para que você possa, de fato, fazer um posicionamento bem feito, é, não excludente, que possa realmente criar um diálogo com o público. Acho que isso é, o, eu, é a grande sacada. Eu,
1: eu sei que o jornal passou um perrengue, passa um perrengue maior do que o nosso, mas Sim. o que mostra-se, assim, até na escola de propaganda, você vai ver que qual o meio que traz credibilidade? Sempre se falou, o jornal é o meio que traz maior credibilidade. Então, quando você hoje busca credibilidade para sua marca, muitas muitas marcas se utilizam de rádios news, né, que trabalham com jornalismo, porque sabe que ali no jornalismo, você quando associa a sua marca, você traz também uma dose de credibilidade. Então, o OFF tem muito a oferecer a construção de uma marca, sem dúvida.
0: Com certeza, com certeza. Muito legal. Felipe, eu quero te agradecer, pedir para você deixar, por favor, os seus endereços para as pessoas que queiram dirigir diretamente perguntas a você, entrar em contato, enfim. E eu quero te agradecer muito por esse tempo que você teve aqui hoje conosco, de forma super esclarecedora, com a sua visão. Eu acho que é importante a gente desmistificar essas ideias que são criadas né, e, e, e acabam se tornando verdades e que a gente está percebendo aí é, mudanças muito claras em termos comportamentais dos consumidores, mostrando que nada melhor do que a convergência. A gente não, a gente não vive em mundos que um lado exclui o outro, mas sim que se convergem para encontrar uma via muito mais legal, muito mais aberta, muito mais clara, que aponta para novas soluções e novas possibilidades.
1: Maravilha, eu que te agradeço, Tereza. Uhum. Desculpa se em alguns momentos eu, eu fugi um pouco para o raciocínio não. artístico da coisa e não, não tão comercial, mas eu acho que uma coisa está interligada à outra. No final da história, eu acho que a, 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 a receita vale para tanto o departamento comercial como o artístico, porque tudo é crescimento do meio e quando o meio cresce, ele traz mais resultados para quem anuncia. Se alguém quiser entrar em contato, ó, é arroba mac.com pode me mandar algum e-mail, alguma coisa, quem sou eu para poder esclarecer alguma coisa, pode mandar, mas enfim.
0: Esclarece Ou pode sim.
1: seguir a gente. Ah, eu fazendo propaganda do, do digital. Isso mesmo. Pode seguir a Success, <risos> é Succes Mídia no Instagram, no Facebook, mas no Instagram tem altos bate-papos lá também, falando sobre rádio. Lá no nosso IGTV, que é o que o digital nos proporcionou.
0: Exatamente, e, é juntar as coisas, né?
1: Exatamente. E para finalizar, só para dizer uma coisa assim. É, o rádio, como aquele. A gente começou falando sobre o rádio morrer, eu vou responder dizendo: o rádio não morre por causa dessas quatro coisas.
0: Ah, Primeiro, Quero saber,
1: quero saber. Pela sua portabilidade, você leva o rádio para onde você quiser, você consome o rádio fazendo outras coisas, você pode estar almoçando, jantando, pode estar lendo um livro, pode estar atendendo um cliente, você, o rádio consegue te acompanhar, mas nenhum outro meio consegue te acompanhar, porque outros meios você tem que colocar a sua, a sua visão naquilo, botar a sua atenção naquilo, para ler alguma coisa, para assistir alguma coisa, o rádio não. Então ele tem portabilidade. Outro, ele é de graça. O rádio é grátis, você pode ouvir aonde você quiser de graça, você não paga nada por isso. O rádio é democrático, ele está aí para todas as classes, para todos os, os guetos, tribos, todas as classes sociais, faixas etárias. Né? É, um, é um sapato para todo tipo de pé. E o que a gente falou no início, o rádio ele é resiliente, ele é líquido, ele se molda, ele consegue se adaptar. Por isso o rádio não vai morrer jamais. E eu acho que o rádio definitivamente ele se caracteriza como o um meio que potencializa todas as mídias. Nós somos o amplificador do, de todos os outros tipos de mídia, e não concorrentes, a gente está aqui é para amplificar.
0: Então, oh, muito legal, muito legal. Está feita Gostei. a
1: defesa.
0: <risos> Gostei da defesa, muito legal. E eu acho que serve para muitas outras mídias. A gente, tá, a gente precisa pensar sobre essa perspectiva que você acabou de dizer, né? De amplificar. Né, de colocar a discussão na roda, de ouvir as pessoas, de colocar né, assuntos no ar. Eu acho que isso é, é muito importante. No né? momento em que, é, muitas vezes, as, as opiniões se divergem e constroem muros, a gente tem que estar tá dentro de espaços que nos permitam criar pontes e não muros, porque muros isso nos vale, afastam.
1: Isso é. vale para não só para o off, nem para o on, isso ah. vale para o nosso dia a dia, isso e... vale... Né? Para nós, como, como é, construir... cidadãos, como pessoas, é construir pontes. A gente está vendo muita. É. muita pola, né? Ou é ou não é?
0: Não. Exatamente, exatamente. Eu acho que entre o é e não é, você já construiu aí um, um muro gigante. Né? Acho que é. É, o mais importante é que a gente esteja aberto a ouvir as possibilidades, entender delas para fazer as melhores escolhas.
1: Exatamente. É Entre o é e não é, tem o também. Então... É,
0: também, né? Isso mesmo. Eu prefiro <risos> então tá estar bom, nessa coluna do também. Muito obrigada mesmo, viu? Foi muito legal o nosso Eu papo Eu que te agradeço. Tá? Até Valeu, uma próxima. muito
1: obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigada,
0: tchau. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.